0: Навіть якщо вас проковтнуло чудовисько, у вас є принаймні два виходи.
1: У вас на обкладинці у Фейсбуці палає Москва.
0: Вона знову запалає, але зараз дуже важливо подивитися вгору. Ну, наприклад, прилетіли б рожеві єдинороги з Марсу тільки з метою провести вільні вибори в Росії. І провели б то на чесних виборах перемогли би фашисти. І отут вступають чотири великі ризики, яких страшенно боїться захід. Китай зайде в Росію і забере, просто забере все, що погано лежить, а погано лежить в Росії практично все. Якщо ви сіли грати в преферанс, у вас чотири тузи і ви програєте, може ви щось неправильно робите. Наша перемога – це коли Росія більше нікого не загрожує Україні, а коли це стається – коли Росія припиняє бути імперією. Лоботомія? От. А, ні, є лише татаронародження башкіри, Казахонароджені Якути і Пітеронароджені Інгер Маланці.
1: На яких рейках зараз наша економіка?
0: Українська економіка зараз в стані такому, що у нас є каста силовиків, яка по суті на сьогоднішній день загрожує українській перемозі, тому що тиск силовиків на бізнес досяг рівня осені 2013 року, кращих часів Віктора Федоровича Януковича. Іноді мені здається, що наш національний вид спорту – це біатлон. Знаєте, не влучив в мішені, побіг зайве коло.
1: Жовті кеди символ свободи і оптимізму. І ви на каналі, який сповідує такі цінності. Дякую вам за коментарі і тим, хто нас любить, цінує, з вдячністю приймає подарунок наших серій. І тим, хто критикує, хейтить, особисто мене залишає критичні коментарі з приводу мого інтелектуального і професійного рівня. Для алгоритмів Ютуба пофіг, що там в коментарях, важлива їхня кількість. Чим більше коментарів, тим вище злітає програма. Тому продовжуйте в такому дусі, я вам вдячна. Єдине, що хочу адресувати своїм хейтерам, недоброзичливцям. Я бажаю вам... Шесте я бажаю вам щастя і нагадую, що жовті кеди – це формат, який я для себе розробила і який збираюся надалі розвивати. Це прості питання, які я насправді вважаю найскладнішими, тому що на них немає простих відповідей. Це розмова з вогником, іноді треба дуже постаратися, щоб його видобути, можна навіть сказати, треба похуліганити. Жовті кеди – це жива бесіда, ніколи не лекція з додатковими питаннями. Ну і оскільки в нас є свобода слова, ми завжди зацікавлені дізнатися правду. Але я ніколи не втомлюся шукати хороше в поганому маленького, гарненького коника в авгієвих сайнях світу. В нас за Валерило в програмі був Валерій Чалий. тепер Валерій Пекар, ще треба залужного покликати для трійці. Пане Валерію, ви економіст, викладач києво моглянської бізнес-школи, підприємець, громадський діяч. Кого у вас більше? Якої її постаті?
0: Ну, вречі, я економіст. Я так не, не, не маю права себе називати.
1: А як ви себе називаєте передусім?
0: Для титрів я називаю себе викладачкою Могилянської львівської бізнес-шкіл. І це є достатньо, тому що викладач бізнес-школи – це людина, яка заходить в аудиторію, де сидять люди 35-45 років, які вже досягли в своєму житті успіху частіше максимального успіху, на який вони колись розраховували. Тепер у них є питання, що робити далі і як робити далі. І оце цікаво.
1: І чого ви їх вчите?
0: Різних речей. Розуміти себе, розуміти команду, розуміти суспільство, розуміти історичний рух, якщо вірити в те, що він є і кудись спрямований. І розуміти майбутнє найголовніше.
1: Як називається ваш предмет?
0: У мене два предмети. Один називається Еволюція мислення і менеджменту, а інший називається управління майбутнім.
1: А що робить вас підприємцем? В чому ваш бізнес?
0: Що робить мене підприємцем? 32 роки підприємницького досвіду, починаючи з 92-го року і враховуючи досвід в різних сферах, якщо все підсумувати і брати рік підприємства в одній сфері за одиницю, то це така достатньо велика цифра виходить. Я зараз не включений в управління бізнесом, але ці 32 роки вони зі мною завжди. Це все моє життя, по суті. А
1: який це бізнес?
0: Я мав досвід і в видавництві, і в хай-тек, і в нерухомості. Найстаріша компанія – це компанія, яка займається виставками. То сфери.
1: Як добре, що я вас запросила. Але будемо ми говорити про наші актуальні справи. Почнула нашу розмову з серйозного-несерйозного. Серйозного у вас на обкладинці у Фейсбуці палає Москва. Це така мандала для медитації, це ваші мрії, це ваші очікування, чи це один зі сценаріїв розвитку подій?
0: По-перше, уже ні. У мене на обкладинці фейсбуку плакат фільму «Не дивися вгору».
1: Вчора ще горіла Москва.
0: Вона знову запалає, але зараз дуже важливо подивитися вгору. Мені здається, що ми за поточними якимось подіями, в тому числі політичними, навколо політичними, економічними і так далі, і так далі перестали розуміти, що головне, щоб запалала Москва. І дуже часто поведінка тих або інших політичних або економічних акторів мені нагадує персонажі фільму «Не дивися вгору», якому я би дав Оскар, якщо б я був в комітеті. На щастя мене, то ніхто не запрошує. Бо, в принципі, це гасло всієї, всього нашого часу. Я вам наведу приклад. Ми всі розуміємо, що ми підійшли до найближче за останні 60 років, ми перейшли, підійшли до межі глобального конфлікту. Водночас на Давоському форумі, Всесвітньому економічному форумі, питанням глобальної безпеки, яка найбільше на сьогоднішній день впливає на майбутнє світового бізнесу, був присвячений десь приблизно 1% всіх обговорень. Приблизно 80% було присвячено штучному інтелекту. Хоча, з іншого боку, люди кажуть, що основні теми форуму – це те, чого бізнес найбільше боїться, і на чому він найбільше е, прагне заробити, то раніше це були криптовалюти і війна в Україні, а тепер це штучний інтелект і, відповідно, президентство Трампа. Стосовно того, що е, палає Москва, е, нам багато місяців говорили, що перемога – це вихід на кордон 91-го року. На щастя, українське суспільство перехворіло цією оманою. Ми розуміємо, що вихід на кордон на 1991 року із продовженням бойових зіткнень, із продовженням обстрілів українських міст руйнування інфраструктури, із продовженням блокування морів – це далеко не перемога. А що ж тоді перемога? І тут здоровий глузд мало допоможе, а треба читати класику стратегії. Сер Безе Лидлгард чітко пояснив – перемога – це мир краще за попередній. Перемир'я, при якому Росія продовжує загрожувати Україні, і ми всі готуємося до наступної війни – це не перемога. Ми пам'ятаємо першу Чеченську війну, другу Чеченську війну. В першій Чеченській війні Росія, по суті, капітулювала, зазнала поразки, вона повернулася і в другій війні знищила Чеченську республіку Іщкеріву. Отже, перемога – це коли Росія більше нікого не загрожує Україні. А це означає незворотні політичні зміни. В самій Росії. Звичайно, для того не має ніякої необхідності спалювати Москву, хоча це приємно. І зараз в процесі переосмислення української історичної пам'яті кожен історичний персонаж, який хоча б один раз спалив Москву, вже вважається українським національним героєм. Але е, водночас ми розуміємо, що йдеться не про це, тим більше, що російське керівництво може бути в цей час на Уралі або на Алтай. Йдеться про глибокі внутрішні політичні зміни в Росії, які роблять її країною безпечною для сусідів, для України, для Грузії, для Казахстану, для країн Балтії і так далі.
1: Просто важко це уявити собі без того, щоб Москва справді палала. От як закінчувалася Друга світова війна? Штурмом Берліна, правильно, цими всіма штуками, Нюрнбергським процесом. Зараз не йде до того, що буде якийсь Нюрнберг-2, умовно кажучи.
0: Ну, по-перше, цей процес можна провести як в ГААЗі замість знаходження Міжнародного кримінального суду, так і, наприклад, в звільненій Ялті. Е, є різні пропозиції щодо того. Я певен, що процес рано чи пізно буде. Можливо, хтось візьме в ньому участь посмертно, як, по суті, посмертно був засуджений Гітлер. Ну, не з юридичної точки зору, скоріше, з моральної точки зору, на нюрбецькому процесі, процесі над фашизмом, а не просто над фашистами, над керівниками нацистської держави. Е, я певен, що цим закінчиться, але водночас ми розуміємо, що в жодної армії світу світі не вистачить ресурсу для окупації Росії, а значить не цим шляхом треба йти, а значить хтось інший мусить визначити долю Росії і трансформувати її. Чи здатні на це хороші руські? Ну, очевидно, ні. Російські псевдоопозиційні псевдоліберали які себе позиціонують як лідери, лідери майбутньої прекрасної Росії, мріють тільки про те, щоб Путін кудись подівся і можна було посісти його місце і правити знову величезною імперією. Як сказав український філософ Ахтанг і Баладзе, вони гірше за Путіна, бо Путін є ворог українського теперішнього, а вони є вороги українського майбутнього. Але водночас, чому Росія в її теперішньому вигляді приречена? Тому що вона є імперією. Всі імперії приречені, вони рано чи пізно розпадаються, і е, ми бачили в XX столітті розпад багатьох імперій, майже всіх, от Росія залишилася, можна сперечатися, чи є ще там ще якісь інші імперії. Але водночас Росія класична імперія старого типу, е, яка тримається. Е, на чому тримається Росія? Передусім, на інерції, навпак, насправді. Ну і звичайно, є певні скрепи, користуючись тут імперською мовою, які тримають її разом, такі як перерозподіл грошей, такі як страх перед силовиками, такі як спільна ідентичність, спільна ідеологія. І, напевно,
1: є талановиті, безпринципні технократи, які дозволяють її економіці жити незважаючими чоловіями. Безумовно.
0: Віде. Також є дуже важливий момент, фактор життя і смерті імперії, як кар'єри імперського чиновника який мріє про те, щоб стати дуже великими, сидіти там в столиці, вийти зі своєї провінції. Всі ці скрепи, вони все ще працюють разом з інерцією, але вони щоразу послаблюються і послаблюються. І коли імперія завалиться? Це може статися через 10 днів, це може статися через 10 років. Ми знаємо, що будь-яка імперія розвалюється спочатку дуже-дуже-дуже повільно, а потім раптово. Згадайте 1991 рік. В січні 1991 року Радянський Союз був могутньою державою, яка кидала виклик світові, сиділа за одним столом Сполученним Штатом Америки, володіла величезним ядерним потенціалом. І вже в грудні того самого 1991 року Радянський Союз припинив своє існування, його прапор був не завжди спущений, а його перший і єдиний президент був звільнений. Так, Кожна імперія дуже повільно, а потім дуже швидко занападає, і російська імперія демонструє ту саму траєкторію, а передбачити конкретні події, очевидно, це за межами наукового аналізу. Ми можемо тільки передбачити тренди і сказати, що от вони працюють отак, а коли конкретно прилетить і, і, і клюне те, що називається «чорний лебідь», це вже ми не знаємо, це невідомо. Хоча з іншої точки зору, чи можна називати чорним лебедем те, чого мільйони людей в усьому світі очікують, на це моляться і так далі. Хто розвалить Росію? Росію розвалять так само, як розвился Радянський Союз. Нинішні еліти, регіональні еліти, конфлікт між центральними регіональними елітами, центральними, які є бенефіціарами цієї війни, і регіональними, які страждають від цієї війни. Тобто, внутрішні Він... конфлікти
1: і заворушення в Росії неминуче?
0: Буде. Я думаю, що так, але е, марно ставити на голодні бунти чи якісь такі інші речі, е, бо е, ми дивимося на будь-яку імперію з точки зору е, тяглості імперської традиції, з того, що називається стежкозалежність, залежність від пройденого шляху. Те, що часто бувало в історії імперії, те знову буде і буде. Ну, це приблизно так побутовою мовою, як від собі людину, яку п'ять разів виганяла з роботи за надбалість і лінь, і от вона шостому місці роботи, яка ймовірність, що вона помре від трудового перенапруження. Ну так, не дуже. Це, до речі, про демократію в Росії. Ми зараз поговоримо. Отже, так чи інакше, в історії Росії постійно бували паласові перевороти, в історії Росії постійно бували розколи еліт. Але в історії Росії е, ніколи не було щось схожого на успішний Майдан, як це було в історії України, коли низовий горизонтальний народний рух добивається свого результату. А
1: болотна площа?
0: А де результат? Е, Майдан е, — це те, що перемагає. Ви знаєте, якщо е, повстання е, вдале — його називають революцією, якщо не вдале — його називають переворотом, е, який вдалося подолати. Отже, ну і демократія в Росії, вона не є можливою в сучасному форматі Росії, тому що для демократії потрібні демократи. Це
1: таке оксиморонно. Да, так, їх знову
0: не завезли цього разу. А, для, а якщо говорити більш коректно, то для демократії потрібні незалежні медіа, політичні партії, громадські організації, виборча система, яка рахує, можливо, не дуже чесно, але якось рахує, суди, які якось захищають, Правильний підрахунок, вуличні агітатори, яких захищає місцева поліція на всьому великому просторі від сходу до Заходу, від Владивостоку до Каліінграда. Цього всього нічого немає. Тут хочеться згадати великого російського філософа Ніколая Бердяєва, який казав про 1917 рік, що з лютого до жовтня 1917 року перед очима російського громадянина пройшли парадом всі можливі ідеології і державні системи, і що вибрав росіянин те, що мав імперію і царя. Те знову стається, якщо зараз би в Росії раптом були вільні вибори, ну, наприклад, прилетіли б рожеві єдинороги з Марсу, тільки з метою провести вільні вибори в Росії, і провели би, то на чесних виборах перемогли би фашисти, відверті фашисти, які суттєво перевищують Путіна у своїй ненависті до інших народів, Витягнути у своєму бажанні провести. з
1: тюрми Навальний нічого би не змінив?
0: Звичайно, ні, тому що його ідеї непопулярні в Росії, навіть при тому, що він підлаштовується. Можливо, він сам особисто іноді і думає сам з собою в своїй тюремній камері, що було б непогано е-, припинити війну з Україною. Але водночас, е-, оскільки він політик, а політик мусить підлаштовуватися під виборця, то він, звичайно, буде займати щоразу більш імперську позицію. Ну, і
1: мучеників в Росії не люблять. Він от сидить, якщо він вже довів до того, що його посадили, напевно, він не може бути популярним російського народу, який поважає грубу силу.
0: Безумовно, але я припускаю, як один із сценаріїв, сценарний аналіз щодо Росії зробили спільними зусиллям кількох кілька українських аналітичних центрів, я припускаю, що його можуть випустити і зробити президентом Росії. Реальна влада залишиться у ФСБ. Водночас Навальний і всяляка псевдоопозиційна псевдоліберальна псевдоінтелігенція буде щаслива. Ну, а дуже легко показувати Навального заходу і казати, дивіться, який хороший ліберальний президент, давайте, скоріше знімайте санкції, продавайте нам мікросхеми, бо нам треба швидко виробляти ракети, продовжувати, обстрілювати Україну. Ну,
1: так Росія не може бути безпечною, якщо там ФСБ продовжує бути голосною. тому е-...
0: Е-... повертаємося до того, що наша перемога – це коли Росія більше нікого не загрожує Україні, а коли це стається – коли Росія припиняє бути імперією. Лоботомія. От. Е-... Ні, е-... я би сказав, що це… Назвемо це коректно деколонізацією, в дуже м'якій формі це можна назвати рефедералізацією, тобто переведенням реального життя в Росії до російської конституції. Ну, але насправді це неможливо, тому що при мінімальних спробах рефедералізації половина – регіонів одразу буде виходити. Це тобто
1: дивіться, ви кажете, що траєкторія така сама, як з Радянським Союзом, Росія невпинно рухається до свого розвалу, до своєї поразки, невідомо, правда, коли це станеться.
0: І це вже буде третій раз, тому що перший, раз, перший розпад Росії відбувся в 1917 році, коли від Росії відкололася Польща, Фінляндія і країни Балтії. Ну, правда, країни Балтії потім повернули. Але Польщу і Фінляндію вже повернути не вдалося. Другий раз, етап розпаду – це 91-й рік. І третій етап розпаду ми в очікуванні, я би сказав, в активному очікуванні. Тому що стійкість українського суспільства, з Збройних сил України а, і а, робота українських а, державних організацій з спеціальним статусом наближає той момент, коли Росія вже ніколи не зможе загрожувати ні Україні, ні Казахстану, ні Грузії, ні кому-небудь.
1: Мені важко уявити Росію, ну, от як колись це Німеччина, так? От зробила вона, капітулювала, визнала свою поразку, погодилась, що вона має компенсувати збитки. От мені дуже важко уявити в цій Тут ролі Тут є Росії. кілька
0: речей. Перша, для того знадобилося ціле покоління. Від завершення війни і початку денацифікації до моменту, коли Віллі Бранд стояв на колінах в Варшаві, минуло ціле покоління, протягом якого переважна частина німців вважала, що Гітлер був хорошим політиком. Mm-hmm. Ну, тільки якісь речі зробив неправильно. Себе вважала найбільшими жертвами війни. Не українців, не французів, не британців, не євреїв, а себе. Uh, і uh, що важливо, uh, країною продовжували керувати люди, які керували під час Третього рейху. Uh, ну тому що в багатьох випадках просто не було інших людей. Uh, судді, наприклад, або директори шкіл. Якщо всі вони були нацистами, їх нема їм змінити. Тотальна ілюстрація не завжди спрацьовує в таких випадках. Тому uh, німецький шлях для Росії так само закритий. Окрім всього іншого, uh, німецький шлях uh, пов'язаний з каяттям. Хай довгим, яке триває ціле покоління, хай важким, хай через демонстрацію, примусову демонстрацію в кінотеатрах, фільмів про концтабори і жахіття Голокосту. Через участь в ексгумаціях і перезахороненнях, коли люди на власні очі бачили це все, не в кіно. Через різноманітні навчальні програми. Це великий, важкий шлях, який німеччина проходила, німецький народ проходив протягом цілого покоління. Нічого такого для Росії неможливо, тому що для Росії, в принципі, немає опції каяття. Каяття – це достатньо християнська річ. Ну, так само, як в інших авраамічних релігіях, ну, Висла... їхні скрипти, Виславлі, і її страждання в культ. А, ну, ми розуміємо, що це краї... Росія це не християнська країна. А, в принципі, навіть і християнські навіть православні ієрархи найбільше визнають, що Росія вже відійшла від християнства. Опції каяття не існує як масової. А що ж тоді робити? Яким чином подолати тоді оцю категорію вини? А, дуже просто через зміну ідентичності. Якщо каяття закрите. Ну, ми з вами розуміємо, що через каяття можливий вихід з цієї травми. А якщо каяття нема не є доступною опцією, то що залишається? Можна змінити ідентичність. Можна сказати: вибачте, а я не росіянин, а я народжений в Буряті Якут, народжений в Якуті татарин народжений в, в Санкт-Петербурзі, інгерманландець і так далі, і так далі. Ну, власне, ми вже бачимо, як російські підприємці позиціонують себе в міжнародних спільнотах, як казахонароджений, вихований в Латвії, громадянин Ізраїлю, наприклад. Тобто вони взагалі не згадують про Росію як про частину своєї ідентичності. От, власне, і хтось із українських соціологів так і сказав, що увій собі, що завершилася війна, а росіян нема. Є лише татаронароджені башкіри, казахонароджені якути і вітеронародження Інгер Через зміну ідентичності дуже легко це зробити. І, власне, це знов таки не нове. Ми бачили це в 91-му році, коли був парад ідентичності, коли люди починали шукати свої корені і, знаход... і шукати, хто вони знаходити нову ідентичність для себе. А якщо це зробили все росіяни, якщо це все зробили московити, а я, яку-то народжений Бурят, чи навпаки, то мені немає потреби про Це просто до мене не має жодного відношення. От. І через таку зміну ідентичності, власне, росіяни і будуть виходити з цієї халепи. Що, в принципі, сприятиме дуже швидкому зростанню нових незалежних держав. До речі, про нові незалежні держави. Я абсолютно... Вони будуть, очевидно, мати дуже різні траєкторії розвитку. Не всі вони були демократіями, не всі одразу були демократіями України. Бачите,
1: це то, чого бояться цивілізовані уряди?
0: О, ми зараз поговоримо про те, чого боїться Захід. Тому що Захід точно не боїться того, що вони не були демократіями. Захід прекрасно співпрацює з автократіями. Ну, а, Захід боїться
1: ядерних вилізок в різних руках,
0: а, як зараз, колись
1: зараз, в 91-му році.
0: Зараз. зараз ми поговоримо про це. Значить, а, головне, що а, вони почнуть свій шлях. Розумієте, коли людина виходить з констабору на волю і дуже довго і йде пустеллю і невідомо куди, хтось дійде, хтось не дійде, хтось помре. Хтось, можливо, навіть повернеться в концтабір, але ті, хто не повернеться в концтабір, ті, хто на своєму вільному шляху, у них принаймні є шанс. Я певен, що переважна більшість цих нових країн, які утворюються найближчим часом на російських теренах, буде великими союзниками України і в економічній, і в політичній сфері. Для багатьох із них України є історія успіху. Незважаючи на Зараз вони недооцінюють Україну. Вивчаючи українську новітню політичну історію, вони бачать, як важко становилася демократія, як і сьогодні є виклики для демократії. Але коли вони самі зіткнуться з необхідністю проходити цей шлях, вони будуть більше цінувати пройдений нами шлях. Сьогодні для багатьох із них історію, більшими зразками є країни на кшталт Казахстану чи Азербайджану. Але є і такі народи, які дивляться, наприклад, на Естонію і кажуть, Чому естонці, яких лише мільйон, в яких не було нікого державності до початку ХХ століття? А сьогодні це одна з найбільш розвинених країн в Європі. Чому ні? Е, ну і, звичайно, ті, хто ближче до Японії, можуть туди орієнтуватися на демократичні країни Азії, тому що колись існував міф, що демократія можлива лише в Європі або в заокеанських е, паростках європейської цивілізації. А сьогодні ми бачимо, що демократичних країн в різних куточках світу стає все більше. Врешті сьогодні членів Організації економічного співробітництва і розвитку, що є клубом модернізованих держав, там 38 держав на сьогоднішній день, але на всіх континентах, в тому числі в Латинській Америці.
1: Зараз це звучить як футуризм, дуже приємний вухові ухові українця.
0: Я би сказав, що українці мало поки що розуміють, як імперія буде розпадатися. І одна з задач, яку ми з колегами намагаємося вирішити, це пояснити українцям, що нам треба ставитися до поневолених народів Російської імперії, як до наших союзників. Велика травма, пов'язана з тим, що представники поневолених народів були серед воєнних злочинців, заважає нам побачити наступний Рівень істини до
1: поразки Росії це неможливо а зробити. Мені здається, ми маємо необхідно... теж пройти свої внутрішні етапи. Ні, ми Щось мусимо зробити, це зробити з ненавистю, з огиду, яку ми відчуваємо, почути вибачення від частини тих росіян, які будуть розпадатися і більше не називатимуть себе росіянами.
0: Ми мусимо це зробити просто зараз, тому що інакше ми не зможемо наблизити наш нашу перемогу. Дивіться, наш підхід дуже простий: воєнні злочинці мають бути, бути покарані, тому що вони воєнні злочинці. Mm-hmm а не тому, що вони належать до тих або інших народів. Немає народів-злочинців. Народи-злочинці – це термін, запроваджений Сталіним. І він єдиний, хто використовував цю ідею в внутрішній міжнародній політиці. Водночас ми мусимо розуміти, що поневолені народи Росії – це люди, чия історична доля дуже схожа на українську. Століттями пригноблені, упосліджені. Позбавлення культури, мови, релігії, можливості розвитку, можливості визначати ну, власне
1: зараз сюди вбивають українці.
0: А і так само, і так само, пані Юлі, мобілізовані примусово і не тільки примусово на імперські загарбницькі війни. Ті радянські війська, які входили в Афганістан, вони складалися не лише виключно з мешканців Москви. Там були й українці. Українці були на тих танках, які входили в 56-му в Будапешт і в 68-му вправу.
1: Проти Фінів воювали теж українцями Ми мусимо колись. зрозуміти,
0: що ми були так само гнання на імперські загарбницькі війни, як сьогодні. Це відбувається з бурятами або башкірами.
1: Окей. Пане Валерію, якщо, скільки там росіян зараз? Якщо взяти ще їх в 110 мільйонів чи 140 мільйонів, то скільки серед цих 140 чи 110 мільйонів поневолених
0: народів? Офіційна статистика російська, яка, як ми розуміємо, ніколи не бреше завжди каже тільки правду, жартую. Тільки пропаганду. Жартую. Вона не може не визнати тренд, що кількість росіян в Росії падає, а кількість представників корінних поневолених народів зростає. Вона визнає на сьогоднішній день, що кількість їх останнім, останнім часом збільшилася з 22 до 28%. Фахівці з російської демографії вважають, що ця цифра скоріше десь біля 40%. Є радикальніші оцінки, що це 50% ближче. Якщо 50 на 50, але навіть якщо 60 на 40, це абсолютно інша соціальна реальність, ніж якщо ми віримо в російській пропаганді, російська пропаганда е, навіть свою власну статистику офіційно не визнає і каже, що з цих народів 5%, вони давно вимерли їх нема. Дивіться, коли ми аналізуємо розпад Росії, ми бачимо, що всі ті фактори, які працювали на розпад у 91-му році, вони і зараз продовжують існувати, але додалися нові фактори, які працюють на розвал, а раніше їх не було. Ну, наприклад, такі, як наявність історій успіху української, естонської, казахської, азербайджанської, наявність інших великих гравців, зацікавлених, в тому, щоб мати свій власний інтерес Туреччина, Китай, Саудівська Аравія тощо. Е, і багато, врешті, велика військова поразка, якої не було в 91-му році. А тепер давайте поговоримо, чого, е, поговоримо про те, чого боїться Захід. Захід боїться дуже сильного розвалу Росії. Для них це катастрофа.
1: Росія а, як ядерної держави.
0: Бо, Захід боїться е, е, чотирьох речей. А зараз я їх назву, але давайте спочатку спробуємо подивитися на ситуацію очима. Типового американського чи європейського аналітика. Це, я сподіваюся, буде цікаво для наших глядачів глядачок. Ці люди бачать дві ключові групи сценаріїв розвитку подій в Росії. Перша група сценаріїв консолідація влади в Москві. Сталінізація, переведення економіки на воєнні рейки, репресії, ескалація війни. В цій ситуації, по суті, можна сказати, що виграє Китай тому що така Росія стає все більше і більше залежною від Китаю. Ми це бачимо, власне, щодня Росія стає все більше і більше залежною від Китаю уже зараз. Друга група сценаріїв це колапс влади в Москві. Все розпадається, і отут тут вступають чотири великі ризики, яких страшенно боїться Захід. Захід боїться перше, як ви правильно сказали, пані Юля, безконтрольного розповсюдження ядерної зброї. Друге Гуманітарної катастрофи, найбільшої в історії Європи кризи біженців через те, що це буде щось з їхньої точки зору, схоже на Балканські війни, тільки в набагато більшому масштабі. А, третє, розповзання радикального ісламізму, проникнення на всі мусульманські території, а це не тільки Кавказ і Поволжя. І четверте, це того, що коли Росія почне розпадатися, то Китай зайде в Росію і забере просто забере все, що погано лежить, а погано лежить в Росії практично все. А, і от сидить такий типовий аналітик, е- пише звіт своєму босу, люд- людині, яка визначає політику стосовно Росії, і бачить два сценарії. Перший сценарій дуже поганий. Америка програла, Європа програла, Україна програла, Китай виграв. Другий сценарій ще гірше. Америка програла, Україна програла, Європа програла, Китай виграв. Тепер у мене питання. Якщо в всіх випадках Європа і Америка програли, Китай виграв, може тут щось не так? Як може найпогу... наймогутніша економічно, політично і військовому як військова потуга цивілізація на планеті, як може вона програти в усіх сценаріях? Якщо ви сіли грати в преферанс, у вас чотири тузи і ви програєте. Може ви щось неправильно робите? Може, ви з десь правила забули? Е, виникає, е, е, виникає відчуття, що це пастка. Е, класика стратегії стверджує, якщо у вас нема виграшних сценаріїв, значить, хтось навмисне звузив вашу рамку. Розширте рамку, не дозволяйте нікому звужувати вашу рамку, і ви побачите виграшні сценарії. Ну, знаєте, як кажуть, навіть якщо вас проковтнуло чудовисько, у вас є принаймні два виходи. А... І дійсно така пастка існує. Ця пастка називається мозквоцентризм, і ця пастка розкладена, акуратно зроблена Москвою для Заходу, і Захід в неї потрапив. Але це не два роки тому сталося, і не десять років тому, і навіть не 30 років тому. Це сталося багато десятиліть тому. Що таке москвоцентризм? Це віра в те, що все важливе в Росії відбувається в Москві. Ми, українці, це знаємо. Пам'ятаємо 91-й рік, коли розпадався Радянський Союз і Американський президент приїжджав в Київ виступати перед українцями і умовляти українців забути про незалежність. Це буде вселенська катастрофа, казав він. Ця е, промова, одна з найгірших промов американського президента в 20-му сторіччі, як думає американська політологія, е, отримала назву котлета по-київськи. Chicken київ. Chicken, chicken keep keep speech, е, Через три тижні незалежність України була проголошена і трагедії не сталося, планета не впала в безодню. Так і зараз. Ми кажемо нашим колегам західним, що ми добре пам'ятаємо, а я добре пам'ятаю, 91-й рік, ми добре пам'ятаємо котлету по Покиївська, а зараз у них котлета по-татарськи. Друга страва його самої значить, продуктової лінійки. Вони знову вірять в те, що все важливе відбувається в Москві, а якщо у вас є один біт інформації, сподіваюся, наші глядачі-глядачки знають, що таке біт, то у вас є два сценарії. Третій сценарій – в один бід уже не лізе. Або сильна влада в Москві, тоді сталінізація е, і катастрофа, або слабка влада в Москві, тоді колапси і катастрофа. Е, значить, хтось навмисно звузив рамку, ми знаємо хто. Це зроблено в Москві. Це... Просто
1: питання, чому інші повелися?
0: Тому що, оце хороше питання, до речі, я на нього трошки згодом відповів, давайте подивимося тепер, як вийти з цієї пастки. Очевидно, треба розуміти рамку і зрозуміти, що окрім Москви є ще інші регіони, і там відбувається життя. Не Москва розвалила Радянський Союз, Радянський Союз розвалила Україна разом з іншими республіками. Звичайно, Росія грала в тому певну роль, але не ключову. Якщо б не позиція е, українського суспільства, якщо б не позиція українських еліт, причому як нових еліт національно визволених рухів, так і старих еліт е, Кравчука і е, його компанії е, старих радянських комуністів, які, е, власне, і розвалили Радянський Союз, Звичайно, з великою участю національних демократ... демократів, як тоді називалася ця когорта. Але, по суті, одна з... якщо б однієї з цих категорій не було, то нинішньої України би не існувало. Отже, якщо ми маємо тепер дивитися не лише на Москву, то ми розуміємо, що є і третій сценарій – перебалансування влади. Влада в Москві послаблюється, але влада в інших місцях посилюється і катастрофи не виникає, тому що... Повертаємося до того, пані Юлію, що ви сказали, чого боїться Захід. Тому що, по-перше, ядерна зброя. Всі національні еліти прекрасно віддадуть ядерну зброю в обмін на міжнародне визнання і гроші, тому що всім потрібні будуть міжнародні визнання і гроші, як це віддала Україна. Ті люди, які зараз скаржаться, що ой, Україна віддала ядерну зброю, треба б не було віддавати, ці люди просто не жили в ті часи, або, можливо, жили і не дуже розуміли, що відбувається, і вони не знають, що таке величезні гроші, які потрібні на цю ядерну зброю, що таке неможливість її використати, що таке відсутність міжнародного визнання і міжнародної фінансової допомоги. І врешті, давайте згадаємо, що між 91-м роком і 86-м роком, роком Чорнобиля минуло лише 5 років. Ненависть до всього ядерного в Україні на той момент була дуже висока. Коли люди розуміли, що по всій країні розкидані маленькі Чорнобилі, людей трусило.
1: Тобто ми не змогли отримати гарантії безпеки?
0: А, Ми тому, що...
1: недостатньо досвідчення, або хтось злочинно це зробив, я не знаю.
0: А, то це те, чого нам
1: дуже сильно бракує.
0: Москво-центризм, те саме. А, якщо уважно читати Будапештський меморандум, то виникає враження, що це гарантія безпеки, а не для України, а для Росії. Mm-hmm. А, що якщо Росія буде, не зможе стати самостійною країною, то це гарантія того, що Росія має право навести там владу. І обов'язок. Отже, ядерну зброю дадуть міжнародним агенціям. Кризи біженців в балканізації гуманітарних катастроф не буде, тому що кожні еліти захочуть бути осередком безпеки, стабільності, порядку. І вони вже зараз ведуть перемовини між собою, і вони вже зараз домовляються яким чином не допустити цього. Радикального ісламізму не буде, тому що якраз ісламський націоналізм і запобігає радикальному ісламізму. Я зараз не буду занурюватися в деталі того, як, е, які течії є в сучасному ісламі, але очевидно, що люди, які хочуть жити в незалежному Татарстані, в незалежному Башкортостані, в незалежній е, Чеченській Республіці Ішкерія, е, очевидно, що ці люди е, мріють про свою власну країну, а не про великий ісламський халіфат на весь світ. Де немає кордонів, ні ідентичності, бо їм для того треба перестати бути чеченцями, татарами, інгушами, аварцями, лезгінами і так далі. А вони якраз мріють про те, щоб залишитися ними і бути ними, і розвивати свою ідентичність. І нарешті Китай. Всі тюрські і монгольські народи ненавидять китайців, бояться їх, розуміють, яка це величезна страшна імперія гірша ніж Московія, бачать, що відбувається з Тибетцями і уйгурами в Китайській народній республіці, і розуміють, що. Китай дуже швидко їх поглине, глини перетре на порох, тому вони мріють про союз з США, з, з Європою, з Україною, яка, нагадаю, для них є певною мірою зі і з демократичними, ну, хто ближче до Азії, то, звичайно, з демократичними країнами Азії, такими як Японія, Південна корея і так далі. І тепер повертаюся до вашого останнього запитання, а чому Захід потрапив в цю пастку? Ой, тут є купа причин починаючи банально від російських грошей, тому що росіяни багато років платили гроші аналітичним центрам.
1: І інерція, напевно, і пропаганди. Визначає, тому речі, і про російська пропаганда, пропаганда.
0: і оця... А рос... хто готовий
1: вибратися з пастки, мене більше цікавить?
0: І російська культура, і нарешті просто страх.
1: Хто готовий вибратися? Британці вже готові? От вони виглядають найсміливішими.
0: А, бр... а, британці а, країни Скандинавії а, а, виглядають на сьогоднішній день, я б не сказав, найсміливішими, я б сказав, найреалістичнішими. Тобто, ви пам'ятаєте, що ми почали? Не дивіться вгору. Mm-hmm. «Don't look up», uh, yeah, don't look up. up. Uh, Якщо uh, дивитися вгору, тобто, ну, наші глядачі, глядачі розуміють, що це метафора, якщо дивитися в реальність, якщо знайти зв'язок з реальністю, встановити його, то зрозуміло, куди все рухається. І uh, дійсно виглядає так, що, ну, країни Балтії, безумовно, тут на першому місці, вони дуже добре знають, що така Радя... Російська Радянська імперія. Ну а далі виглядає таким чином, що британці і країни Скандинавії на сьогоднішній день бачать світ найреалістичніше. Я думаю, що наступний країна в цьому переліку є польща, адже польща так само має дуже хороший досвід того як е, жити в Російській імперії, як з неї вириватися, як відновлювати свою власну незалежність після цілого століття неіснування на мапі Європи. Е, я думаю, що е, і Чеська Республіка, яка дуже сильно нами недооцінена як наш союзник, також має бути зарахована в цей список.
1: Ну, а, Добре, чого нам зараз не вистачає, щоб ми могли сказати, що в нас чотири тузи справді
0: в руках? А... Я думаю, що е, нам не вистачає передусім е, власної стратегічної, е, скажімо так, далекозорості
1: української власне. української.
0: Е, ми ж почали з вами з того, що було би добре спалити Москву, хто такі хороші руські їх взяти, значить, е, і так далі, і чому е, що робити з Росією, і так далі. У нас ж е, що побутує серед ну, маси е, українського українських громадян громадянок? Залити бетоном, забути, прокопати канаву, запустити крокодилів. Вибачте, ракети перелітають через крокодилів, бо бобалістичні траєкторії. 에, і так далі, і так далі. 에, навіть сьогодні, 에, коли я запрошував 에, через соціальні мережі на виступ 에, одного з лідерів 에, рух, рухів об'єднання рухів корінних поневолених народів, навіть сьогодні в коментарях мені 에, писали, Чому ми мусимо думати про те, що там буде, та забути про них, хай вони самі розбираються. Якщо ми хочемо наступної війни через кілька років, то можна забути. Або наступної війни через покоління. Кому сподобається, щоб наші діти там воювали через покоління. В наступній війні нікому не сподобається. Значить, ми мусимо думати про те, що там робити. І, звичайно, що ми не можемо навести там лад, вони можуть навести там лад. Наша задача їм допомогти. Так, добре,
1: давайте собі спочатку допоможемо в одному
0: становищі. А для того нам потрібно допомогти їм. Це, по суті, другий фронт. Наша перемога безпосередньо пов'язана з глибокими політичними змінами в російській імперії.
1: Добре, але нам потрібна зараз допомога сильних. А ті, що зараз є слабкі, ми про них ми потім подумаємо, чи я неправильно мислю. Ну я розумію, що, що це не швидше вони мислять.
0: виростуть і розвалять Росію, то швидше в нас буде мир, перемога і післявоєнне відновлення і щастя. Тому це наш інтерес. Ми мусимо е- дбати про те, щоб вони відкрили другий фронт якомога швидше. От. І коли ми будемо самі розуміти, хто наш потенційний союзник там всередині, ми, по-перше, припинимо ганятися за хорошими руськими, яких не існує.
1: Ви мене ще минулого нашого спілкування навчило, що треба росіян оцінювати корисні їхні дії чи не корисні їхні дії, і забути взагалі про концепцію хороших чи поганих руських.
0: Але ж, незважаючи на те, що ваші ефіри дуже популярні, Є чимало людей, які продовжують з цим носитися, запрошувати їх на різноманітні телеканали, давати їм сторінки українських газет, журналів. А ми мусимо розуміти, що наші союзники – це ті люди, які прагнуть утворення нових незалежних держав. Для мене, наприклад, ці ті люди… Я не знаю, чи є хороші русські, але є точно хороші татари, хороші башкіри, хороші чеченці, хороші сибіряки, Хороші уральці, хороші кубанські і донські казаки, хороші інгерманландці зі столицею Санкт-Петербурзі. До речі, ця Балтійська республіка з населенням 7,5 мільйонів людей і з потужною економікою може бути дуже успішно, достатньо швидко. От. Ось, власне, наші союзники. Ну і після того, як це перший крок, а після того, як ми самі усвідомимо наш стратегічний інтерес і почнемо за цього працювати. А тут, я переконаний, кожне українське міністерство має щось собі, якийсь шматочок роботи зробити. І тут знайдеться робота для кожного органу виконавчої влади в Україні. Бо якщо ми хочемо встановлення на теренах, давайте називати це, Північної Євразії, на теренах нинішньої Російської імперії, режимів, які є дружніми до України, ми мусимо до цього долучитися. І звичайно, зрозумівши самі, ми мусимо потім показати цю картинку нашим західним партнерам, нашим союзникам, які на сьогоднішній день потрапили в цю пастку і самі вони з цієї пастки не вистрибнуть. Їм потрібна тут наша допомога. Тому що ми дуже добре розуміємо Росію. Коли нам кажуть західні професори, що у нас російські студії більше півсотні років, а у вас в, Росії, в Україні загалом немає російських студій, що можете знати про Росію нам розказати? Я їм зазвичай відповідаю, що наші російські студії на нашій шкірі закарбовані. Можемо показати зарубки. І безумовно, якщо не жартувати, а говорити серйозно, то ми маємо оптику набагато краще пристосовану до розуміння ситуації в Росії, аніж ті, хто дивляться на неї через океан – походу ще захоплюючись Чайковським а, і Достоєвським. Ну і, звичайно, Пушкіним і Зброцьким. Також для компанії таких хороших імперців.
1: Я читала маніфест Сталого миру, серед авторів якого є ви, наша партнерка Ольга Айвазовська з опори, Олександр Матвійчук, наша Нобелівська лауреатка. дуже багато підписантів з української еліти під цим документом. І головна суть, що мир неможливий без справедливості. Як нам зараз працювати на цю справедливість? Справедливість – це покарання винних, зокрема і економістів-технократів, які допомагають Росії триматися. От, ну це, я не знаю, це виплата нам, компенсація збитків, їх всі неможливо компенсувати, як в цьому документі сказано. Ну, хоча б матеріально можна нам компенсувати, це все треба починати робити. Як досягнути цієї справедливості в умовах, коли Росія не визнає, що щось зробила не так? Та Росія, яка зараз має програти, щоб ми мали справедливість, як досягнути справедливості?
0: Безумовно, я, ви правильно визначили червону нитку цієї всієї роботи. До речі, всім нашим глядачам-глядачкам раджу почитати Маніфест Алого Миру. Просто забивайте в гуглі Маніфест Алого Миру і ви його побачите. Він є українською, англійською іспанською мовою. До речі, переклали російською мовою і опублікували його зовсім не хороший русський», а сайт Вільний Делюрал, де працюють представники національно-визвольних руків, народів по Волжях, передусім татари, Башкіри, ну і інші, звичайно. І Наша ідея в тому, що справедливість і мир дійсно пов'язані нерозривно. Нам кажуть, що мир і справедливість несумісні. Хочете миру, забудьте про справедливість.
1: Пожертвуйте справедливість.
0: Хочете справедливості, ну забудьте про мир, будете воювати до безкінечності. Ми віримо, що вони отак от, от пов'язані нерозривно, тому що не можна досягти справедливості не маючи миру, але можна досягти миру, не маючи справедливості, бо непокаране зло завжди повертається. І це є відповідь на ваше питання, тому що справедливість може бути лише після миру. Спочатку перемога, а потім сталий мир. Власне, незважаючи на те, що маніфест сталого миру окреслює шлях до перемоги, він насправді називається маніфест сталого миру, тобто того, що настане після перемоги.
1: Спочатку поразка Росії, а потім поговоримо про справедливість. А зараз накопичуємо матеріали для цього.
0: Абсолютно так. Тобто зараз ми накопичуємо матеріали і, звісно, якісь процеси починаються вже зараз. Ми знаємо, що Міжнародний кримінальний суд вже зараз відкрив справу проти Путіна. До речі, йдеться не лише справедливість – це не лише покарання винних, а там розписані категорії винних. А, і яким чином міжнародне право зараз а, дозволяє переслідувати цих винних. Дуже важливо провести чітку межу між винними і невинними, як ми вже говорили. А, звичайно, що моральну відповідальність за війну несуть всі громадяни Російської Федерації. Але водночас ми мусимо чітко розрізняти злочинців і тих, хто не, не вчинив кримінальних злочинів. А, знов-таки нагадаю, народи-злочинці – це термін сталінського права. Йдеться про відшкодування матеріальних збитків, йдеться про повернення викрадених дітей – це дуже важлива проблема. Йдеться про повернення, про визнання не, нечинними, по суті, анульованими, порожніми всіх правочинів, які вчинені на окуп... тимчасово окупованих територіях. І багато-багато інших речей розписані, щоб не забути того, що треба зробити.
1: Випрати Росію з Радбезу ООН їй там не місце?
0: Загалом Чи взагалі ООН.
1: перезавантажити ООН, щось а інше створити можна? Тут
0: цікава історія про те, що Росія насправді є єдиною країною, яка членом, є членом ООН, яка ніколи не виконувала вимогу статуту ООН про те, що членом ООН можна стати лише через вступ до цієї організації. Росія ніколи не вступала в ООН. Uh-huh. За рахунок певної, скажімо так, креативної роботи з документами, називаємо це так, по суті, за рахунок підробки, якщо простою мовою, вони передали собі незаконно місце Радянського Союзу. Комусь це було вигідно. Бізнес, як завжди. Бізнес, як завжди є гасло Заходу в усі часи. Не всі розуміють, що це вже не може бути. І, по суті, Росія мала би не з Ради безпеки ООН просто вийти, займаючи там місце, яке називається Радянський Союз, якого вже нема. А Росія мусила би пройти процедуру вступу в Організацію ООН, якщо хоче бути її членом. А для того, передусім, виконати вимоги, які ООН висуває до держави, яка хоче бути членом організації військової нації. Але то не важливо, тому що членами організації військової рано чи пізно стануть Незалежній Татарстан, Чеченська Республіка Ічкерія, Калмикия, Сахая якутія і так далі. Ну, але і так дивіться, далі. виходить
1: так, що справедливість Росії можна тільки нав'язати ззовні, що вона сама на це не піде.
0: А Росія на це не піде, але... Навіть після але, поразки. Але нові незалеж... лідери е, нових незалежних держав, вони вже зараз домовляються про те, щоб їхні країни несли солідарну відповідальність перед Україною і іншими жертвами агресії. Про це у них підписано багато документів за ті злочини, які вчинила імперія в час війни, йдеться і про матеріальні збитки, йдеться і про інші злочини. І ну але безумовно, всі ці національні еліти вони кажуть, що ми ж хочемо вести переговори з Україною про нашу відповідальність. Чайову, часткову пайову відповідальність напряму, бо якщо буде вести Москва від нашої імені, то знову ми все заплатимо, вона нічого не заплатить. Mm-hmm. Тому всі вони прекрасно розуміють, що несуть свою частку колективної відповідальності. І це означає, що зло все-таки буде покарано все одно. Все завершиться тим, що зло буде покарано тільки ми лише на початку цього шляху. Це довгий шлях, і за 3-4 тижні воно не виходить.
1: Бачите, Росія ж Росія живе за принципом, хто переміг, той і доброю, все ще на щось сподіваються.
0: А як сказав один з українських філософів, хто переможе в цій війні, той іншого назве фашистом. І так в історії воно і завершиться. Якщо не дай Боже, Росія, Україна зазнає поразки і Росія переможе, ми залишимося в історії як нацисти, яких успішно денацифікували. А в
1: цьому сценарії скільки відсотків
0: дає? Я не оцінюю відсотки, тому що як вчить нас досвід останніх днів, тижнів і місяців, практично за один день відсотки можуть помінятися внаслідок тих або інших вдалих або невдалих політичних, економічних і навіть кадрових рішень. Є речі, яких краще не робити. Ті люди, які роблять невдалі політичні, економічні і інші, Вчинки. Вони просто не думають про це, вони думають, що Україна безмежно яка і все одно вистоїть. Це не гарантовано.
1: От пане Пакар, я вас зараз процитую. Ви сказали, що військова поразка є гарантованою в разі економічного краху. Росія перевела свою економіку на воєнні рейки. На яких рейках зараз наша економіка? І чи ну, не станеться з нами такого, як крах?
0: По-перше, скажу, що всі дослідники російської економіки, як російські економісти, так і західні, і українські, абсолютно одностайні в оцінці російської економіки, як такої, про яку ми не можемо точно знати нічого. Тому що Росія припинила збирати базову економічну інформацію, і в Росії на сьогоднішній день економічної інформації, яку можна було б довіряти, не існує принципово. Це означає, що російська економіка може завалитися через кілька місяців, як вважають одні економісти, а може завалитися через 10 років, як вважають інші економісти.
1: Ну, тому є метафора з рейками.
0: А, чи переведена російська економіка на воєнні рейки – Давайте будемо чесні, ми не знаємо цього.
1: Ну добре, давайте що стосується переведуть нашими рейками української що з нашою економіки. Економіко.
0: Значить, по-перше, треба пропинити думати про воєнні рейки як про щось таке, схоже на Другу світову війну, коли як нам показують у фільмах вночі на заводах за верстатами красиві дівчата, виснажуючись точили значить, якісь снарядні гільзи і так далі. І так далі. Зараз це не так не працює. Зараз 21 століття, інша війна. Більше того, я скажу, і військові погодяться, кожні кілька місяців в воєнній справі відбувається стільки інновацій, скільки за десятиліття миру не відбувається. Ну, так завжди під час будь-якої війни. І це означає, що війна сьогодні і війна два роки тому – це вже різні, по суті, види війни. І перевести українську економіку на воєнні рейки – це передусім зняти всі бар'єри, всі перепони на шляху розвитку Українського військово-промислового комплексу, як державного, так і приватного. Ну, а друга річ повезла з грошима. Вибачте, всі говорять про мобілізацію, вона нам конче необхідна, ми не можемо далі продовжувати воювати без мобілізації, але чомусь ніхто не каже, що для мобілізації потрібні гроші. А вони потрібні, і їх нема в бюджеті. Це означає, що або ми зараз відпустимо економіку, а наша економіка, станом на початок полномасштабної війни, за рейтингом економічної свободи посідала 130-те 130 жах місце в світі, або просто не буде фізично грошей, на які воювати. Але це вже окрема, дуже велика тема, можливо, якось іншим разом.
1: На якому стані українська економіка зараз?
0: Українська економіка зараз в стані такому, що у нас є каста силовиків, яка, по суті, на сьогоднішній день загрожує українській перемозі, тому що тиск силовиків на бізнес досяг рівня осені 2013 року кращих часів Віктора Федоровича Януковича. Зараз приблизно така ситуація.
1: Це робиться з міркувань наповнення бюджету? Ні,
0: це робиться з міркування наповнення кишень. До бюджету це не має жодного стосунку, бо коли ви припиняєте роботу підприємства, воно платить менше податків, а не більше податків. Коли ви арештовуєте рахунки підприємства, вона платить менше податків, а не більше податків. Коли ви зупиняєте виробничий процес, або зупиняєте відвантаження готової продукції, вона платить менше податків. Коли ви припиняєте через надолугі рішення е, уряду е, роботу е, українського військово-промислового комплексу, або а така ситуація в, минулого року, що е, весь український ВПК припинив роботу на кілька тижнів, ви зменшуєте кількість зброї, яка надходить збройні сили, а значить гинуть кращі люди.
1: Скільки треба різноманітних законів, документів, указів, щоб економіка стала вільною?
0: Ніскільки. Треба просто звільнити кілька людей, які на сьогоднішній день... Ну, Це список не дуже великий, мінімально в ньому дві людини, максимально десь 20 копійками список людей, які на сьогоднішній день тероризують українську економіку, надаючи їм, Україні, можливості забезпечити собі гарантовану І перемогу. Які ці дві
1: людини?
0: Ну, ви знаєте, часто використовується такий новітній мем 5-6 ефективних менеджерів. От, ці дві людини є в цьому списку з 5-6. Я би, чесно кажу, що всіх 5-6 звільнив би, бо саме вони на сьогоднішній день найбільша загроза Україні. Ну, але не всі так думають.
1: Знаєте, коли говорять про 300 мільярдів доларів російського Центробанку, заморожених у світі, що треба їх віддати Україні на війну, на відбудову потім. Я дуже хвилююся, що ці гроші прилипнуть до чиїхсь українських рук. І це не тільки про сучасну владу. Я би не довіряла ніякій з попередніх українських влад в цьому питанні. І я розумію, що нам потрібний технологічний прорив. І залужному він потрібний для перемоги, і Україні потрібний для економіки. Як цього досягнути? Чи можна цього досягати під час війни?
0: Я ну, крім того, ви вже сказали. Я би не довіряв не тільки нинішній попередній владі, я би і наступній не довіряв. Ну, а... тому
1: що брати це не створювати. Ну, да, руки чешуться, сверблять, як пишуть мені наші глядачі, оці от 300 мільярдів російських доларів забрати собі. Ну, але ж ми маємо щось створювати самі, ми маємо приваблювати сюди гроші, щоб вони тут працювали, щоб вони тут залишались.
0: По-перше, е- якщо проаналізувати досвід всіх країн, які зробили економічний стрибок після війни, а будь-яка війна, незалежно на те, що це кров, смерть, страждання і руйнації, створює шанс на якісний економічний стрибок, який можна зморнувати, а можна використати. От якщо взяти тих, хто використав, не змарнував, і подивитися, що там, ми побачимо одні і ті самі речі, ми побачимо парасольку безпеки міжнародному, ми побачимо верховенство права, ми побачимо економічну свободу і так далі. І так далі. Треба просто відкрити, треба просто українському бізнесу зняти кайданки з рук. Ми продовжуємо жити в дуже невільній економіці. Через те у нас дуже бідна країна, і це певне замкнене коло. Бідна країна, мало податків, мало грошей на оборону, освіту, охорону здоров'я, пенсії, низькі зарплати, низька вартість, низька продуктивність праці, бідна країна, і поїхали по-другому колу. Іноді вважаю, іноді мені здається, що наш національний вид спорту це біатлон. Знаєте, не влучив у мішені, побіг зайве коло.
1: Ну, тобто, для нас важливіша вільна економіка, ніж ці 300 мільярдів кремлівських.
0: Вони всі прийдуть тоді, коли в нас буде вільна економіка. До
1: того, ви думаєте, нам їх не отримати?
0: Я думаю, що нам будуть потрошечку розморожувати і допомагати якимись дуже невеличкими шматками. Але, по-перше, згадаємо, що сьогодні Захід боїться української перемоги так само, як української поразки. Ми не змогли поки що пояснити Заходу, що наша перемога – це їхня перемога, а наша поразка – це їхня поразка. Поки що для них наша поразка і наша перемога однаково неприйнятні. І про це відверто пише західна преса. А по-друге, я би так сказав, після перемоги Росія заплатить за все. Але для того спочатку треба отримати перемогу.
1: Добре, останнє питання. Як ці от коливання в нашу сторону змістити, щоб от всі повірили в чотири тузи на руках, про що ми з вами вже говорили. Західні країни, я маю на вас.
0: А спочатку ми самі. Спочатку ми самі маємо мати стратег... маємо намалювати собі стратегію перемоги і почати її втілювати, а потім до нас приєднаються союзники. Згадайте Другу світову. Тегеран 43, Ялта 45. Спочатку вибудовується картинка після воєнного світу потім союзники об'єднують зусилля для того, щоб цю картинку втілити. Ніхто сьогодні в світі не має картинки після воєнного світу, а це означає шахливу річ. Це означає, що війна буде продовжуватися і продовжуватися, поки ми не намалюємо, намалюємо собі картинку після воєнного світу.
1: І світ її не сприймає як свою картинку,
0: так само. І світ її не сприймає як свою. Тобто спочатку ми намалюємо картинку після воєнного світу, і це є запорукою того, що Україна і її союзники почнуть рухатися до втілення цієї картинки, і тоді може закінчитися війна.
1: Промова іскрометних промов Зеленського для цього
0: недостать я би сказав, що промови мають скоріше, скоріше тиснуть на моральну кнопку. Ми вас захищаємо, ми захищаємо демократію. Ми демократія, ми стійкі, ми такі, як ви, ми частина євроатлантичної цивілізації. Ця моральна кнопка, цей моральний наратив, дуже добре працював у 202 році. Але вже не працював у 23-му році. І ми, по суті, пройшли весь 23-й рік, повторюючи цю жульку, яку Захід вже не сприймає. Західу тепер треба говорити про економічні переваги перемоги України, а не про моральні. Ну, втомлюються люди від одних і тих самих наративів. Західу треба говорити про те, яким буде світ після війни і чому це вигідно Заходу. На Всесвітній економічному форумі в Давосі я виступав на дискусійній панелі, яка називалася А що, якщо Україна зазнає поразки? І от я вирішив перевернути стіл, як кажуть. Я е, кажу, не хочу говорити про те, а що, якщо Україна зазнає поразки. Я кажу, а давайте подивимося, а що, якщо Україна переможе. Яким буде цей світ? Які є переваги життя в такому світі: політичні, економічні безпекові, якими є виграші всіх учасників процесу. Не лише західного світу, Індії, ісламського світу, інших важливих країн регіонів.
1: Когось ви переконали?
0: Подивимося. Це ж крапля, крапля, крапля точить камень. Читаємо каменяря. Там все описує. Лупаємося у скалу. Лупаємося у скалу, і це не на один день. Але це треба, для того треба долучити більше людей. Але я чим хочу закінчити. Дуже багато українців і українок дивляться, оце все слухають і кажуть, а я що можу зробити? От я що, проста людина, що я можу зробити? Я не дипломат, не підприємець, не митець світового рівня, не там, журналіст фантастичний і так, далі, і так далі. І тут хочеться сказати, по-перше, простих людей в Україні нема. Це в Росії прості люди. У нас кожна людина складна. По-друге, От якось я зустрів хлопця, у нього була майка вдякнута, і там було написано Україна всередині. Ну, це поетично, от Україна всередині, в серці, да? а насправді треба було би не майку таку зробити, а бандану. Знаєте, бандана це Україна всередині. Про що йдеться? От, от, от це те, що всередині цієї черепної коробки, у кожного з нас і кожної з нас є невеличка частина України за, за наведення ладу, в якій. Ми особисто відповідаємо. От ніхто, крім мене, не наведе порядок тут. А це означає викинути звідти весь мотлох, який тут доносовували протягом кількох поколінь. Залишки комунізму, марксизму, соціалізму, патерналізму, тобто віри в те, що хтось про мене піклується в піклується, Інфантилізму, тобто я маленька дитинка, значить, мама прийде і наведе порядок. Або я накридуся ковдрою, і мене монстри не побачать. Дірижизму, тобто віри в те, що держава мусить корувати економікою, колоніалізму, комплексу меншовартості захоплення великою імперською культурою і так далі. і Оце в цей мотлох звідти треба вичистити. Якщо це все підсумувати, то це можна сказати словами поета геть від Москви. От навести лад в цій маленькій частині України, яка всередині перебуває отут-от. І ніхто, крім конкретної людини, власника чи власниці цієї коробочки, цього не зробить. От якщо ми там наведемо лад, це перший крок до того, що ми почнемо наводити лад навколо себе. Бо коли наведемо лад отут, то можна вийти на вулицю і там наводити лад. Вийти в місто і там наводити лад. А врешті наведемо лад на величезних просторах колишньої імперії. Не тому, що ми там когось любимо, чи захищаємо. Ми для себе будемо, для того, щоб бути в безпеці. щоб кілька наступних поколінь українців-українок жили в безпеці, не очікуючи без, 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 без загроз звідти з північно-східних буліт.
1: Я вам дякую за санс масової психотерапії в кінці і за спілкування. Слава Україні!
0: Героям слава!